0: A galera, está começando mais uma Cash, Hoje a gente trouxe aqui um caso emblemático, né? Digamos que a gente trouxe aqui um empreendedor serial, um cara que já passou da indústria do agronegócio, foi para a indústria alimentícia e hoje está na moda. Queria falar agora com o João, João Daramiz, João Vitor Maronese.
1: Boa tarde, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, convite, né? explicar um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho do que está acontecendo com a gente nesse momento tão difícil e o que a gente está fazendo para superar esse momento né, com vocês. <risos> muito legal! Vou passar aqui agora para a Raquel. A Raquel vai falar um pouquinho
0: também.
2: Boa tarde, pessoal! Muito bom estar tá aqui ouvir a história do João, a história dele realmente é muito interessante, como ele chegou até aqui. Acho que a gente vai poder colher muitas coisas dessa conversa hoje à tarde.
0: Muito massa! Gente, então, para quem não conhece, Anomis é uma das principais marcas hoje do Brasil é, Com mais de, 80, de 90 lojas, né, João? Verano, 100 lojas já, né? tem 98 também então. Legal, verano, 98 lojas E o interessante é que dessas 98, o João tem 3 Então... <risos> Ele vai poder contar um pouco do cenário atualmente, de como ele vê esse cenário de moda masculina que hoje está muito quente, o um nicho é muito e alto, até porque a gente vê que os homens eles vêm cada vez mais se importando com a beleza, né, com, com o bem-estar e com, com a aparência física, digamos assim, sua própria imagem. Então, João, conta pra gente como é que começou tudo isso. Lá na, na época que vocês formou na faculdade, você falou, poxa, eu sempre quis
1: empreender, nunca quis empreender, como que foi isso? Na verdade, eu venho de uma família muito tradicional, né? meu pai eu gerente de telecomunicações durante a vida inteira e, e eu tinha ideia de ter um emprego, como todo mundo tinha naquela época, né? na década de 90, que a gente sempre se espelha nos nossos pais, né? então eu fiz a que era uma era uma grande paixão minha, e fiz na UFMT em Cuiabá, e que é a terra onde eu fui criado, e recém-formado aquela dificuldade de arrumar emprego como todo mundo, né, cara? Então, assim, eu, Penei bastante para arrumar meu primeiro emprego, fiz muitas entrevistas, fiquei aí uns 5 a 6 meses parado procurando um emprego e participando de tudo que você imaginar de, de entrevistas, principalmente para trainee, que eu sempre achei o trainee um caminho bem legal e independente do tal QI, né? Porque quando você entra como trainee, você passou por um processo seletivo entre outras pessoas. Quando você entra numa uma entrevista, provavelmente você foi indicado por alguém, né? Tem todo um procedimento ali. E eu consegui entrar como trainee da Udebrecht, né? na época existia uma empresa chamada ETH, que mexia com cana de açúcar, e eu fui selecionado, eu lembro que na época era tipo 1.500 pessoas para 20 vagas, um negócio assim, e eu consegui ser selecionado na época, e participei do primeiro grupo de trainee do agronegócio da Udebrecht, né? o braço que eles tinham que era ETH. Fiquei em Nova Alvorada do Sul, fica uma cidadezinha bem próximo de Campo Grande, fica 80 km de Campo Grande, cuidando de uma usina chamada. A... Como é que é o nome? Daqui <risos> a tá me lembro. É... E a gente ficou na... Eu fiquei naquela usina há três anos. E quando a gente entra como treininho usina, a gente realmente rala. A usina é um trampo que... que é bem difícil, porque o primeiro trampo, tu trabalha 12, 13 horas diretão e assim não tem, não tem feriado, não tem final de semana. Eu entrava às 5h30 da manhã, então meu ônibus passava às 3h40, 4h10 por aí. Caramba. Então era, eu tinha acordado de madrugada, pegar o ônibus e ir pra usina, Santa Luzia. E, e ainda usina. Remela, não, tá banheava, de cheiro <risos> de remela tá de cedo desse Você acha que
2: tomava um banho e <risos> o rosto?
1: Não, pior que se saísse de casa sem tomar banho, você não presta <risos> não. Então, assim, e a usina ficava a 40 km de distância distância da cidade, então eu conseguia sair e eu entrava no ônibus e a gente ia até a usina, lá batia o nosso ponto e ia pro campo, né, e eu entrava às 5h30, 5h40 da manhã e 4 da tarde bati o ponto de volta, só que eu bati o ponto e tinha que continuar o trabalho, porque o trabalho não, não acabava, em 4 horas da tarde tá sol, então a gente conseguia aproveitar o dia eu fiquei nisso durante 3 anos até que eu fui subindo de cargo, né subi para supervisão, gerência do meu setor eu sempre trabalhei com contratos culturais só que chegou num momento que eu vi que não tinha muita pra onde crescer, né? E a gente tem essa gana de querer crescer, sempre algo mais, algo diferente. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Cara, na época eu tava com 26, 27 anos, uhum. né? E aí surgiu a oportunidade de um cargo de gerência. E eu lembro que contrataram um gerente na minha frente, né? Aí eu treinei esse gerente, eu era supervisor e ele era gerente. Eu treinei o gerente pra ele ser meu gerente, então... Aí ele pediu conta e saiu, aí contrataram outro gerente, sem me promover, aí eu treinei esse gerente de novo, aí ele foi mandado embora, aí eu falei, pronto, agora é minha vez, né, já treinei dois gerentes para ser o meu gerente, e agora é minha vez, aí eu, eu lembro que o, o, o superintendente falou, não, cara, tu é muito novo, não é teu momento, tal. Isso chateia, né, cara? Tu vai treinando os caras, os caras vão saindo, vão a vaga vai ficando pra você e nunca olham pra você. E naquele momento, as coisas em casa também não estavam muito bem, né? Eu era recém-casado, a minha esposa estava bem julgada na cidade, que Nova Alvorada tem 7 mil habitantes é uma cidade Nossa. bem pequenininha. É... A gente decidiu ir para São Paulo, eu fui para Mirigui, São Paulo, trabalhei numa uma empresa chamada Renuca do Brasil, uma empresa indiana, que entrou em recuperação judicial depois. Fiquei mais dois anos lá, trabalhando já como gerente agrícola, né? trabalhava na parte de, de tratos culturais também, e a parte e, e manutenção de cana, de açúcar, e depois recebi um convite para trabalhar com vendas, que assim foi minha paixão, eu sempre fui vendedor, desde sempre. E fui trabalhar na... A única na... produção do
0: mundo é vendedor,
1: né? Cara, você se vende o tempo todo, é. né? Desde criança. Tipo assim, você, se você quer ir dormir na casa do seu
0: amiguinho, quando você é pequeno, você fala Ah, mas todo mundo vai, a mãe dele não sei o quê, o pai não sei o quê, e lá vai ser muito bom você estar tá vendendo aquela experiência de estar lá. É. Quando você vai para o colégio, você vende o um seminário pro seu professor. Quando você tá na faculdade, você vende seu TCC. Então,
1: a vida é uma venda. A né? vida é uma venda. E quanto melhor você comunica, mais fácil você vende. Uhum. Então, assim, tem que ser claro. E naquele momento eu entrei numa empresa é, chamada Adama, e aí eu parti pro lado de desenvolvimento de campo, desenvolvimento de novos clientes. Então a gente eu consegui fazer um excelente trabalho na época, só que houve aquela loucura do dólar em 2009, 9? Né? começou a sair de 2,30 para 3,80 do nada, e como os insumos são todos baseados em dólar, então houve um corte mineralizado na empresa, né? então assim, teve várias dispensas, e na época, quando quando eu morava em Cuiabá, voltando um pouco na história, meu pai aposentou das telecomunicações e foi morar em Curitiba, e, e ele montou alguns negócios, uns deu certo, outros não, mas enfim, ele chegou até a Cacau Show, né? aí chegou, ele montou a Cacau Show, eu sempre participei né, dos momentos... É, de Natal, Fáscoa, eu sempre ia para lá para ajudar, no caixa, onde eu pudesse ajudar, eu tava lá ajudando. Então, isso sempre eram minhas férias, né? Eu viajava <risos> para trabalhar. E aí, um dia, eu tava lá da Mar, tava naquela loucura de cortes, de dificuldade de venda, né? de quebradeira e tudo mais, mas o meu grupo tava indo muito bem. Aí eu decidi que era o momento de eu tentar alavancar um pouco para mim, porque quando você melhora suas vendas no negócio, tu sai de 6 milhões para 15 milhões, o seu salário não muda nada, né? tu ganha as premiações, mas não é condizente com o aumento que você dá para a empresa de vendas. Né? Então eu pensei em utilizar isso em prol da minha família, e naquela época estava tudo muito difícil, né? as condições de trabalho é, é, da, da empresa do meu pai estavam bem ruim e eu tinha um dinheiro parado, algumas coisinhas, resolvi investir junto com meu pai, e comprei uma das empresas dele, uma das lojas. E, a gente, e assumimos um, uma metodologia de, de fluxo de caixa. Né? Eu tecnifiquei a empresa. Né? A gente trouxe bastante ideias, né? conceitos de empreendedorismo para dentro da empresa do meu pai, que era um grupo familiar que sempre tratou o dinheiro de uma forma, é, é, não diria normal, mas diria com pouca, pouco controle. Né? Uhum. Então, a gente, nós tecnificamos um pouco a empresa, conseguimos aumentar bastante as vendas naquele momento. Só que aí eu decidi o seguinte, cara, na vida da gente a gente tem que escolher aquilo que te faz feliz, né? O que te faz feliz. Faz feliz quanto de dinheiro te faz feliz e se é aquele mercado que você trabalha te faz feliz. Isso é muito difícil, é muito de cada um. Um gosta de cozinhar, outro gosta de, sei lá, viajar, outro gosta de se vestir, outro gosta de andar de carro. Né? Cada um tem, tem seu gosto. E, naquele momento, eu via que a Cacau Show não era mais para mim, sabe? Ela não me dava o dinheiro financeiro que eu precisava uhum. e também não me deixava feliz, porque a gente era um prisioneiro da, da marca, Nesse né? momento, você já, já tinha quantas franquias? Então, quando eu assumi a loja do meu pai, a gente tava com duas lojas, três lojas. A gente chegou a ter seis lojas, né? Todas na mesma cidade? Todas em Curitiba. Foi quando a gente decidiu é, mudar de ramo. Não é para mim. A gente começou a se desfazer de algumas, né, para pagamento de contas, porque é bem pesado as contas na Cacau. E a gente conseguiu. Resolvi sair do ramo e mudar de, de áreas, porque eu achei que aquilo não fazia mais bem para mim. E eu sempre gostei, assim, achava. Eu, jo... eu sempre gostei de vender produtos com poder, valor agregado bom, né, de boa margem, que não vencesse. Então foi alguns parâmetros que a gente foi elencando num brainstorm que a gente teve lá, e a gente elencou tudo que a gente gostava no comércio e tudo que a gente não gostava no comércio para a gente achar um nicho que condizia no que a gente gostava. Então assim, como a gente já tinha bastante tempo de experiência, né? meu pai está em comércio há 14 anos, então já estava com a gente ali uns 9 anos no comércio, né? então a gente já sabia o que não gostava. Né? Vender preços baixos, margens baixas, né? investimento alto é, Perecibilidade, cuidado, sanidade Enfim, tem muitas coisas que atrapalham o comércio E a gente decidiu, então, empreender no mercado de moda masculina Onde é um mercado que estava em plena expansão né? A gente, naquela época, estava rolando o boom das barbearias né? Todo mundo tinha uma barbearia E eu falei, cara, próximo, ó, próximo passo do homem ele já saiu da academia, ele tá na barbearia. O próximo é se investir bem. Então, vamos investir em. Se Por
2: que você não olhou pro mercado feminino? Então, que sempre foi assim: voltado para a gente consumiu, ter ideia né? é, é, que a mulher consome e, mais. Mas, assim, por exemplo,
0: faz... antes dele responder, eu acho que eu já tenho a resposta antes dele responder. <risos> por exemplo, a mulher ela sempre teve o hábito. Sim. Então, tipo, nunca foi algo novo. Uhum. Eu acho que o, o que o João vem falando, eu acho que ele traz muito olhar empreendedor. Então, ele vê uma evolução, Sim. então ele vê na frente. Poxa, se ele já teve os bons da academia, agora tá tendo um da barbearia, como ele tá crescendo de dentro para fora, então agora o próximo é a roupa. Aí ele, ah, então vou entrar na próxima onda. Porque se ele entrasse no nicho feminino, ele ia encontrar um mar vermelho, né? Ia
2: ser mais um. Exato, agora
0: quando ele vem pro nicho masculino, que é o, a onda ainda vai acontecer, eu acho que ainda não tá acontecendo, inclusive, nesse momento Sim. ainda vai acontecer, aí ele fala poxa, aqui é um mercado azul então ele, ele entra nisso, eu acho que é mais ou menos isso
1: é mais ou menos isso e também tem muito que, com relação à marca, porque pra mulher tem as marcas, mas a mulher não necessariamente é pegada à marca né porque é, Ela é apegada ou, do produto, a né? apegada a produto isso, uhum. pode ser uma fabricação local, quanto pode ser uma Puta, marca é importante, né, então assim a mulher não é muito apegada a marca ah, eu comprei um vestido de tal marca uhum. se o vestido é bom, qualidade, acabamento uhum. pode ser da costureira da cidade que vocês vão, assim a, o mercado feminino ele tem muito disso tá? o uhum. mercado masculino já não tem essa opção ninguém vai numa costureira e pede pra fazer uma camisa, uhum. né é, a não ser que as pessoas é, que vão é muito, mesmo, é muito raro, mas vai no bespoke né? vai no alfaiate exclusivo mas se você pegar esse nicho de mercado ele é um mercado que também tá crescendo só que é um mercado muito restrito e muito caro ainda para pro, pro níveis de salário certo. do Brasil. Né? E você
0: acha assim, João, por exemplo, é, tangenciando um pouco o assunto, exemplo, a gente está vendo uma, uma evolução do homem com relação à moda, ao cuidado pessoal, que ainda não está no apogeu, acho que está muito longe disso acontecer. Mas, por exemplo, a gente tá quebrando algumas coisas que eram bem tradicionais, exemplo, ombreira do, do blazer masculino. A, a moda agora é arrancar as ombreiras, mas quando você entra com um mercado que está crescendo muito, que é o mercado dos alfaiates Por exemplo, lá no sul já tem muita empresa que é só alfaiate, você entra lá e já sai com a roupa pronta Exato. E aí esses caras ainda são muito tradicionais é, Eu andei estudando algumas coisas com relação à moda eu vi que tipo assim a grande maioria dos alfaiates Eles são ainda um pouco engessados no tradicionalismo Como que você vê essa dicotomia, digamos assim, de um... Uma evolução, mas o outro está evoluindo
1: tá, ao mesmo tempo, acompanhando a moda, entendeu? É, no Brasil os alfaiates, o é, é um emprego extinção. é extinção. É muito difícil você encontrar um alfaiate de profissão. Um cara que foi treinado como alfaiate, que ele tem a possibilidade de construção. Existem aquele, aqueles alfaiates que só fazem ajustes, né? Ajustes de manga, ajustes de ombro, ajustes de costa e tudo mais. E existem aqueles alfaiates que constroem uma peça, que vai lá, faz toda a medição e constrói a peça. Essas pessoas aprendem a construir de um jeito. E desse jeito, se eles não manterem questões de curso, né? até mesmo uma viagem para o exterior para se atualizar, é muito difícil. Então, eles sabem fazer dessa forma e dessa forma que eles sempre fizeram. Então, se eles mantêm como eu sei fazer. E é um mercado muito tradicional. Né? O pessoal que frequenta hoje a alfaiataria é um mercado de alto luxo. Tá? É, normalmente, eles levam material muito mais... É, como é que eu posso dizer, refinado, tecido australiano, é, enfim, coisas de primeira mesmo, com acabamento impecável, só que é um mercado extremamente de luxo, assim, dependendo do alfaiate que você frequenta, é, é, você vai ter des... desapegos de bons financeiros, né? hoje um costume, um terno completo por um alfaiate de grife, assim, de bom nome, tu vai pagar por volta de 9 a 12 mil reais numa peça, então realmente é muito caro, uma camisa social... 900 a mil reais, dependendo do tecido Então ainda é um mercado que existe, está em crescimento Está em é, tá processo de aquecimento Só que se o cara não se atualiza, como você falou Com novas tecnologias, né? novos tipos de corte, modelagem é, Novos tipos de tecido para ficar mais térmico, para ficar mais fresco Enfim, a pessoa vai sempre seguir aquela escola que ela aprendeu lá atrás Então assim, falando um pouquinho de moda as atualizações, participar de uma marca é muito legal por causa disso, porque você tira esse serviço, né, deixa para o desempenho da marca, só que você acompanha de perto que tem de evolução, de tecido, de acabamento, de costura, de, de tonalidades, de cores e tendências. Isso, aqui.
0: Isso é muito massa, porque, por exemplo, você tira todo esse, como ele falou, você tira esse peso de você ter que se capacitar com relação a... A estilo, a moda, a corte, tudo isso, essas tecnologias, acompanhar a Expo Milão e tudo mais. E ele fala, não, eu tenho que me capacitar nas vendas, né? Então, ele já tira esse peso das costas capacita em expansão, né? Então, assim, você termina virando um parceiro de expansão ao invés de um técnico de moda, digamos assim. É,
1: assim, o financeiro é muito complicado também, né, cara? Que a gente, hoje, você ser franqueado não é você tirar férias, né? você participar o tempo todo, ativamente, das vendas, negociações... É, tem que estar tá em loja, tem que acompanhar estoque, tem que acompanhar embalagem, tudo que você imaginar, a gente tem que fazer tudo na ponta da linha, senão mas Uma coisa que
2: me chamou muito interessante, muita atenção na verdade, você, foi que desde o início, quando a gente teve as primeiras conversas, você sempre teve muitas informações, coisas que a gente não vê com tanta frequência, né? A gente colhe muitos briefings de empresários, lojistas, de vários nichos e assim, os próprios donos têm muita né, falta de conhecimento do próprio negócio dele. Você entregou informação pra gente, por exemplo, aquele custo de aquisição, não é nem custo de aquisição, é o custo do cliente que entra e não compra. Ninguém nunca entregou esse valor pra gente, ninguém nunca falou essa. Ele, ele sabia de cor até o
0: centavo. Sabia,
2: sabia <risos> tudo, sabia pra ele, o que, que era o ideal pra ele. Quanta... Tem duas ah, né? coisas
0: que eu acho: ou entende muito do negócio, ou é muito amarrado.
2: <risos> Só tem <risos> essa opção. <risos> eu acho que é o equilíbrio dos dois. <risos>
1: É, na verdade é o seguinte, isso é um pouco da escola que a gente que eu, que eu vivenciei, como assim? Porque na, na Cacau Show, a gente se importava com os laços, sabe? Você comprava o, o celofane para fazer e o tamanho do celofane importava na sua margem. É, a quantidade de sacolas que você dava para o seu cliente importava na sua margem, né? Então assim, a gente sempre se importou com a miudeza para poder ter uma margem importante no final. E isso gera uma escola, porque tu passa amarrado quatro anos olhando... É, é, tamanho, é de, é, é. tamanho de fita ó, a fita não pode passar de 15 centímetros o laço tem que ser feito com tal tecido então tipo assim, tudo isso é uma escola, então você acaba se apegando nas pequenas coisas e quando você se apega nas pequenas coisas você consegue ver o macro muito mais nítido na sua frente do que você ficar né, sobrevoando o seu negócio, então eu sempre fui um cara que tentei Colocar todos os meus custos na linha, né? Eu acho que aí é o princípio do negócio dar certo. Se você tem conhecimento do seu negócio, você sabe os custos, você conhece o produto, você tem é, o seu markup bem definido e você consegue trabalhar na redução dos seus custos operacionais e fixos, fixos não dá para mexer, mas os seus operacionais, é aí que você vai ganhar dinheiro. Então, tu ganha dinheiro, não, você consegue economizar. E aí, se você tem noção de quanto custa para uma pessoa entrar qual que é a sua intenção, ou traz mais pessoas, ou você diminui os custos, independente das pessoas que você vai entrar na sua loja. Como minhas lojas são em shopping, existe um custo de shopping. Né? O, o, o shopping ele é obrigado, teoricamente, a, a trazer fluxo para dentro, senão ele também não recebe. Então, assim, é uma, uma situação de, de dois lados. A gente é obrigado a ter fluxo, a gente tem que ter fluxo na loja, a gente precisa ter pessoas entrando e pessoas consumindo, Assim como o shopping. Se o shopping também não tem, o shopping não tem sentido de existir, porque ele é um centro comercial. Então, para eles também tem esse custo de entrada. E o custo de entrada envolve muitas coisas como aluguel, fundo de promoção, marketing, né? até o poder da marca também está por trás As de tudo isso. Lá, né? As marcas que estão lá. O próprio shopping, o estabelecimento do shopping como negócio dentro da cidade. Então, assim, tudo a gente tem que relevar. E como eu sempre fui pego nas pequenas coisinhas, eu ali formei a minha concepção de negócio Eu acho que pra mim é muito natural ter esses números assim E na verdade eu acho que todo mundo deveria ter Sim. Porque daí você consegue enxergar o macro com muita naturalidade, muito natural É
0: muito massa, João. E aí vocês fizeram um brainstorming, vocês falaram Poxa, isso aqui a gente gosta, isso aqui não gosta Vocês identificaram qual seria a próxima onda que seria a da, da imagem pessoal de fato, né? assim da, da moda, das roupas masculinas e aí, qual foi o
1: próximo passo? Vocês começaram a pesquisar? Como é que foi? Isso aí, cara, é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, não só sobre a Remis, sabe? Sobre várias outras, outras marcas, outras, outros produtos, outros serviços, enfim. Porque é muito difícil você mudar de marca ou você entrar numa franquia. É muito difícil você sair e procurar outra coisa também. E naquele momento, cara, eu gostava muito de uma marca que eu não vou citar. Até mesmo que eu vou falar um pouco mal. <risos> E assim, eu gostava muito dela e eu queria ter uma marca dela, sabe? E eu fui aonde eu podia abrir uma loja dela. Eu abri uma oportunidade em Camboriú, eu morava em Curitiba na época. A gente foi para Camboriú, olhamos o ponto, olhamos com a superintendente do, do Camboriú Shopping, é, acertamos o ponto, mandamos para aprovação da marca, a marca aprovou o ponto, surgiu a oportunidade de compra da, de uma loja dessa marca em Florianópolis, ou seja, né? todo mundo quer morar em Florianópolis, né? todo mundo quer morar em Camboriú, então pra mim ficou realmente bem, fiquei bem empolgado. Só que quando eu fui para São Paulo para fechar, né? para ver o contrato, né? Para ver as lojas, enfim... Cara, eu tomei um susto muito grande, porque eu fui na loja... Como é que fala? Loja Conceito da marca, e era uma bagunça. <risos> tipo assim, você olhava os móveis, cada móvel de uma cor, não, não tinha nada a ver com as coleções, você via que não conversava, a loja não conversava com o público, sabe, um móvel branco, outro madeirado no meio de um vermelho, então, tipo, não, nem questões harmônicas, né, de visual, qualquer coisa, você não conseguia enxergar ali, produto de excelente qualidade, porém, não, não conseguia enxergar aquilo ali. Bom, a gente foi pro jantar, pro almoço, né, eu tive conhecimento do contrato de franquias, e no contrato de franquias, é uma coisa que tem que deixar bem claro, você tem que deixar o cara que lê, o cara que quer entrar, é, ele tem que, tem que bater o pé daquilo que ele não gosta. Eu não gostei disso. Eu acho que isso não condiz com minha realidade de mercado. Eu acho que isso aqui não vale a pena. Só que eu fiz muita ressalva. Porque o contrato, ele é tipo, o contrato de franquia, normalmente, ele, tem umas, ele é um pouco leonino, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar um braço torcer um pouco, porque o cara é detentor da marca. E, ao mesmo tempo, você também não pode deixar né, o cara tomar conta da sua loja, porque o dinheiro é seu. Então, ali naquele momento foi onde eu decidi que não. E eu fiquei muito chateado, sabe? Porque, pô, a perspectiva de crescimento era boa, né? Camboriú, uma praça excelente tudo mais. E voltando, eu, saindo de São Paulo, né, no Rodonel, o um gerente de franquias da Aramis me ligou. O cara, você está em São Paulo ainda. Eu tinha feito um cadastro. Voltando um pouquinho, quando você perguntou como é que faz, entra no site da marca. Vai lá, clica, seja um franqueado, escreva um e-mail para aquele e-mail. Aí a pessoa vai te responder ou não. Não te respondendo, torna a mandar de novo. E assim que eles te responder você pede um negócio chamado circular de franquias, que eles explicam exatamente como é que funciona a franquia. Aí dentro dessa circular de franquias, você vê se está dentro ou não. Ali tem plano de negócio, plano de investimento, né, área de metragem, construção, ali tem tudo. Então assim, é, é esses os próximos passos. Aí o, o, o gerente de frente me ligou e, por incrível que pareça, me chamou no mesmo dia, fui lá na Aramis, quem me atendeu foi o CEO da marca. Então, tipo, eu saí de uma cacau show que o Alexandre era, era tipo, sei lá, o popstar, a gente só via ele no palco e olha lá, nunca tivemos a oportunidade de conversar. E, e na outra eu já fui direto, a primeira pessoa que me recebeu foi o CEO, então... Ali para mim foi muito importante aquele olho no olho, aquele momento ali e a gente decidiu. Vamos abrir o Aramis. na época. Eu queria uma aranha em Sinop, Mato Grosso, eu sou Mato Grosso Aí a gente foi para Sinop. Chegando em Sinop, o gente franquias, escolhemos o ponto, estava bem encaminhado. O gente franquia falou para mim: Cara, em palmas Tocantins? Conhece? Eu falei: Cara, não conheço. Bora para lá? Bora. Compramos uma passagem fomos para Palmas Tocantins rodamos aqui cara ficamos aqui uns 4 dias rodando escolhemos os pontos negociamos os pontos e definimos aí chegamos em casa né e fomos negociando os pontos para ver os contratos se fechavam os valores a documentação e dali para frente isso e sempre foi tranquilo Sim. cara não não porque já era muito estresse, sabe normalmente donos de ponto querem ver a marca e pô quero alguma coisa é, não, vou aumentar meu aluguel ou não? Vou, quero trazer vocês para a gente e, e vou te dar isso de benefício. Então é muito difícil você ponderar os benefícios e os investimentos. Só que chega no ponto que você tem que fazer o que cabe no seu bolso e aonde que é melhor para você, né? E quem tem que definir isso é o franqueado junto com o gerente de expansão, que vai falar: ó, essa praça é esse ponto aí eu não aconselho, enfim. Então, no nosso caso, para mim, como eu não era de Palmas, meu, minha principal opção era fora de, do shopping para tentar diminuir meu aluguel. Só que fora da, do shopping, é um aluguel caro também, bem próximo do shopping. E a gente negociamos um ponto e, e assim, no final das, das contas, eu comecei a pensar, pô, eu não sou de Palmas, eu preciso inaugurar e levar a gente para a minha loja. Como é que eu faço isso? O melhor lugar para fazer isso é no shopping. Porque no shopping já tem o pessoal, o pessoal já está lá. Então você não precisa chamar ninguém à frente da sua loja na rua, você tem isso. Tu inaugurou. Se você não é da cidade, para chamar seus amigos, seus colegas, seus familiares, para ir na inauguração e fazer com que a notícia corra, é muito mais difícil. E no shopping não. Shopping te dá essa facilidade de você entrar numa você cidade. Já tem um fluxo lá. Já tem um fluxo. E a gente acabou optando pelo, pelo shopping aqui das cidade. E isso é muito massa.
0: É, você falou muito sobre praça Que no caso ali é um dos conceitos de marketing né? Você falou muito sobre é, A parte interna mesmo De contrato, de entender O fluxo, de entender margem De entender tudo isso Mas e o produto? Qual que foi assim a, O teu ponto chave? Você falou, poxa, eu entendi que a praça é boa Eu entendi que o, o interno está perfeito, rodando bonito O senhor me
1: atendeu Mas até que ponto o produto ele foi importante Nessa tomada de decisão? É Isso é isso é bem... Eu acho que é muito de cada um, né? Porque, assim... Quando você bate o olho, você gosta ou você não gosta, né? É muito do que a pessoa entende. Geral o que você usava, por exemplo? Cara, eu tinha um cinto, Aramis. Falar que eu não tinha nada. Uma só pra
2: depois ir três <risos> lojas. É.
1: Só que a gente se apaixona, né? As coisas mudam e a gente vai evoluindo. No momento, assim... Eu conhecia a marca, né? A gente tinha conhecimento de uma loja que tinha em Curitiba. É, tinha frequentado algumas vezes, mas nunca foi a nossa principal é, assim, fonte de, de, de paixão, né? e eu comecei a olhar o que, que me chamou a atenção, voltando a fazer um paralelo daquela outra marca, eu fui na loja conceito da Aramis e você vê um, uma padronagem de piso, iluminação, móveis, a iluminação combinando com os móveis, mirando para os móveis, isso é muito importante, é, nós lojistas, a gente olha piso, a gente olha a iluminação, a gente olha acabamento de móveis, né? A gente acaba olhando muitas outras coisas que um cliente normal não olha. Então, assim, quando eu vejo uma mesa que não está posicionada debaixo de uma lâmpada, algo tem naquele projeto. Ou alguém mexeu naquilo ali errado. E você via dentro da Aramis tudo conversando, sabe? Os móveis conversando com a iluminação, quem conversava com, com as, cores, as tonalidades do piso, né? E voltando a falar de produto a gente entrou e percebeu que o produto é de extrema qualidade. E o que, que eles, a Aramis estava buscando e continua buscando? São novas tendências, é, novos tipos de tecido, tecidos com tecnologias, né, com novos tipos de, curso, de costura, acabamento, né, recortes. Então, isso aí acaba brilhando um pouco os olhos e você vê uma construção de marca por trás disso aí, uma história. Né? Já estamos aí, uns 32 anos, se não me engano. Então, tem uma história tem uma estrutura de, de produção de produto, tem a ideia de crescimento né? e está com investimento. Isso são duas coisas que tem que ter. Todas as marcas que não têm investimento, você não percebe que o, o CEO ou o cara o dono da marca não tem interesse em, em colocar dinheiro para desenvolver, ela está envolvendo, né? ela está tá evoluindo, ela não está evoluindo. Então, é muito importante você ter essa leitura quando você escolher a sua marca. Sei lá vender picolé, então tem que ter essa noção que o CEO o dono da marca está investindo para melhorar a qualidade do picolé, para melhorar o tamanho, sei lá, da embalagem e tudo mais. Então tudo tem que ter essa esse tipo de visão, senão a marca está evoluindo. E você vai investir um capital de uma vida numa marca que está evoluindo, não era o nosso caso. Então foi aí que a gente decidiu entrar pela Aramis. Caramba, muito mais.
2: Nesse meio que dá um abre e fecha Vamos trazer aqui uma
1: problemática Eu vejo Eu vejo essa pandemia né? Essas essa histórias do lockdown Como duas formas de olhar né? Tem a forma pessimista e tem a forma otimista De você Sim. olhar A pessimista é que a gente interrompeu o Nosso fluxo de venda né? A gente E, e o comércio ele vive de fluxo é, Explicando um pouquinho é, Se a gente não vende hoje É muito difícil a gente pagar a conta de amanhã Se a gente não vende uma semana a gente quebra as próximas semanas. Ah, mas tem que ter o um capital de giro. Concordo, né? todo, todo empresário tem que ter esse, essa reserva, mas tudo tem um limite. Né? E a gente já está aí há um ano e pouco entre árvores e fechas. A gente passou, ano passado, três meses fechado. Então, teve uma quebra muito grande do capital de giro. É, é, a gente teve alguns incentivos que nos ajudaram muito, principalmente o incentivo federal, que acabou ajudando bastante os empresários para o uhum isso acabou dando um fôlego para a gente sobreviver o ano passado. Já esse ano a gente entrou com uma mão na frente e outra atrás. Né? Aí entramos pagando conta E graças a Deus tivemos um bom começo de ano. Não foi um começo de ano ruim, mas agora mais um lockdown. Né? A gente vai passar por mais um perrengue, né? mais uma dor de cabeça. Porém o mercado está aquecido. Né? O que está que acontecendo agora? Tudo subiu. Tudo subiu. O arroz subiu, né? a gasolina explodiu. É, é, é... Tudo subiu. Né, a soja, meu, quando eu formei, era 60 reais a saca, né? Tá beirando os 220, então, é, então assim, subiu muito, muito mesmo. Então assim, tudo na vida, nesses últimos meses aí, subiu bastante. E o mercado de moda também subiu, né? A gente trabalha com algodão, o algodão cresceu na ponta pelo menos 40%. A gente está conseguindo segurar aí por volta dos 25% a 30%, mas subiu. Então assim, o que, que tá acontecendo nesse momento? Os produtos subiram um pouquinho de preço para se repassar e ao mesmo tempo o custo que a gente tem interno também aumentou, porque a gente tem que comprar um produto mais caro. Então, da onde a gente não tinha dinheiro para comprar um produto mais caro. Então, assim, muito do entendimento da marca para com os franqueados. Então, isso está tendo da nossa da nossa matriz com a gente, está sendo bastante interessante e, e a gente pensa na evolução. Agora, olhando o lado bom do negócio, né? a gente acredita que essa segunda retomada da pandemia, ela vai ser regida pelo público A, né? A primeira retomada, voltando na primeira na primeira, no primeiro lockdown, a retomada foi muito tomada pelo público C e D, porque houve um incentivo do governo federal, né? Os auxílios emergenciais bastante generosos, com pessoas que até tinham uma rendinha, mas o cara conseguiu entrar naquele auxílio e aquilo lá foi um despejo de dinheiro federal. Né, na, no mercado e eles conseguiram fazer um grande consumo B e C na primeira retomada. Já nessa segunda retomada, o público A, ele conseguiu ficar em lockdown, né, ter, não teve suas contas tão afetadas nesse momento, um ou outro empresário teve suas contas bastante afetadas, mas o, o funcionalismo público, né, os grandes cargos judiciais, né, toda esse pessoal que participa ativamente do público A, o é, próprio agronegócio, os fazendeiros, né, os fornecedores, enfim, todo mundo que trabalha no agronegócio conseguiu ter um bom ano, e esse público, eles não estão tão afetados pela, pelo movimento da pandemia, e eles estão sem ter o que, onde gastar, eles não podem viajar, não tem muitas viagens internacionais, né, até mesmo nacionais, tem muitos hotéis que não estão recebendo, né. a gente teve um período bem crítico, então esse pessoal está com, diria, é, quem não reformou a casa, né? Porque todo mundo reformou <risos> a casa. Quem não reformou a casa ou comprou um imóvel, tem o dinheiro guardado. E agora essa retomada vai ser regida por isso. Então a gente está bem esperançoso. A retomada tá sendo boa, os tickets têm melhorado muito com relação a 19. A gente faz paralelo com 19, que a gente não tava. Não tinha pandemia. Então a gente tem tido os bons tickets e essa retomada vai ser bem melhor que a primeira retomada.
0: Ai, João, já que você falou que estava é, olhando. Assim, a gente conversou um pouco antes e falou que na grande maioria dos dias você via como oportunidade essas grandes depressões que nem está acontecendo agora. É, a gente tem essa, essa demanda reprimida, digamos assim, dessas pessoas que elas estão ali sem poder viajar, que elas estão com dinheiro guardado. Só que, por exemplo, moda é algo que você usa quando você vai para algum lugar ou quando você está motivado para fazer algo. Beleza, tem pessoas comprando agora? Tem pessoas comprando agora. Mas se essas pessoas não estão saindo para viajar, muito provavelmente elas vão sair para o shopping. Porque duas opções. A primeira é a comida do vírus mesmo, né? Assim, uhum. se precavendo. A segunda é porque o shopping está fechado. O que
1: é que vocês bolaram para poder estar é, tá chegando essas pessoas? É, a gente tem investido aí no nosso Instagram, né? A gente tem colocado os impulsionamentos, a gente tem feito todo o trabalho de mídia dentro das cidades, para a gente atingir nosso público. E, paralelo a isso, nós desenvolvemos o trabalho da Aramisa em casa. Né, que é a, a loja vai até o cliente né com produtos esterilizados né passado dentro de uma mala e a pessoa seleciona o tamanho, ah eu uso M né eu prefiro roupas mais clássicas então tipo a gente separa os pedidos da pessoa dentro daquela mala vai até o conforto da casa da pessoa com toda a segurança a pessoa tem tempo para ela escolher as peças né um dois dias para poder escolher as peças que ela mais gostou. Ela mesmo pode pedir o um fechamento por pagamentos online ou pagamento através de Pix, da forma que o cliente achar mais interessante. E depois a gente recolhe a peça. Né? Esse é um atendimento exclusivo da Aramis. A gente também está com a entrega de delivery, que tem crescido muito, né? pedidos de peças específicas. Ah, precisa de uma polo tamanho M. Aí já sabe a cor, manda uma foto pelo WhatsApp. A gente tem um atendimento é, online tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp. Na, na, na bio do nosso Instagram tem o um link Para conversar com nossos consultores Se ele pede, fazer o um pedido por lá Fez o um pedido A gente já despacha através do motoboy Ou mesmo uma entrega própria da Aramis E entrega na casa da pessoa Já o presente pronto Se for o caso de um presente Ou se for o caso também de uma escolha de duas ou três peças A gente pode ir lá para a pessoa tomar a decisão Montar o presente na hora E entregar para a pessoa que comprou né? Isso tem dado, graças a Deus Um suspiro para a gente
2: Aproveitando e tá falando de presente, amanhã é dia dos namorados ainda dá tempo de comprar. E é. ainda mais que o shopping vai abrir, né, aos sábados. Então a loja vai estar tá funcionando. <música> João, qual é a diferença da Aramis em relação a vender moda para uma loja de vestuário tradicional? Por exemplo, até os vendedores, de vocês na verdade são simplesmente vendedores, são consultores de moda. Sim. Qual é a diferença? Por que
1: isso, na verdade? É, na verdade é o seguinte, se você entra numa loja onde o seu vendedor é um, um cara que só demonstra o produto, né? só mostra o produto para você, você é uma loja considerada antiga, você é considerado uma metodologia de atendimento antigo. A gente vem apostando em treinamentos de atendimento, né? A gente fez agora recentemente o PEVS do Laurentino. Pode falar? Tá? Fizemos o um programa é, do, do Laurentino. né o João Laurentino, um cara muito bom para seguir também. Falar um pouco de vendas, de atendimento. Então a gente fez, estamos implantando. Dá diferença sim. É, a gente vê esses vídeos no Instagram. A gente dá diferença, dá sim. Se a gente consegue colocar em, em prática, é, acaba dando bons retornos. Então a gente tem feito isso. Fora isso, a gente... Paralelo a isso, toda vez que a gente contrata uma pessoa, a gente entende o perfil da pessoa. Se ela tem algum apego com moda, né? se ela conhece um pouco de moda, se ela tem interesse, porque não adianta. Hoje, assim, a gente sabe que os empregos são muito movidos a financeira. Né? O cara vê, quando ah, tá pagando bem, eu vou continuar. Não é bem assim que a gente trata. A gente trata com pessoas que têm paixão, tanto pela marca, quanto por moda. Porque daí essa pessoa se interessa cada vez mais em dar sua opinião. Né? A gente leva uma peça no provador que o cliente escolheu. Vamos supor uma camisa xadrez azul, né? Na sequência, o meu vendedor ele é treinado a levar uma calça que combine com aquela camisa. Então, isso já brilha os olhos do cliente, porque o cliente não esperava uma calça. Esperava, talvez, uma outra camisa xadrez azul. Então, ele já chegou lá com uma segunda, terceira opção de camisa, mas em paralelo, embutido tem uma calça. Se for uma camiseta, tem uma bermuda, né? Às vezes uma calça jeans, mais descolada, para combinar com o com Isso um pessoal, é um conceito
0: interessante, como você está falando, assim, trazendo para o lado empresarial, para o lado de nós que somos empreendedores, isso se chama cross-sell, né? Então, basicamente, você tem um produto X e aí é, a pessoa está querendo comprar aquele produto, você fala, ó, tem um produto Y que complementa. Isso é um conceito né, que a gente traz em vendas, que é para a gente conseguir aumentar o ticket médio. E vocês já fazem isso no negócio físico. Ah, Gabriel, tem outros modelos? Tem, por exemplo, loja de departamento. Você vê que nunca a fila é em linha reta. É sempre modelo de S ou modelo de U, porque você entra num corredor onde tem várias coisinhas que você vai pegando para aumentar o ticket. Baseado nisso, eu vejo que é o seguinte, a Aramis é um, um ticket bem alto, onde vocês não conseguem trabalhar com filas em U ou com filas em S. E que o negócio de vocês está muito mais ligado à experiência, de fato. Experiência de loja, experiência... É, onde o consultor, ele consulta né o seu estilo e entende o que você veste para poder te oferecer a melhor opção E amarrando tudo isso, qual que é, assim, é a parte do marketing de experiência assim, que vocês trabalham? Vocês têm algo a mais? O cara tá lá dentro? Como, como que
1: é isso? Como que é eu comprar na minha miss? é O primeiro passo é o cliente se sentir bem, né? O cliente tem que ser bem atendido, ele tem que ter essa primeira, essa primeira experiência muito boa e depois disso, ele tem que confiar no produto, porque igual você falou, o ticket -tic é um ticket -tic um pouco mais agregado, não é mais, mais caro no mercado, <risos> mas a gente tem um valor agregado sim, mas isso eu, eu julgo muito pela qualidade do produto. É... A experiência faz parte do mercado A, não existe você vender hoje um produto nível A, onde você não encaixa a experiência no meio a gente precisa ter Na no nossa loja nós temos um café muito legal né para atender os nossos clientes temos cerveja mas, mas o café não é bom igual aqui <risos> olha considerando pelo barista <risos> se fôssemos comparar baristas talvez <risos> sim <risos> é, a gente é difícil né porque é uma loja onde não dá para você tirar um, um café expresso na melhor qualidade ah, então a gente não. tem um expresso lá normal que utiliza grãos muito bons né muito bem tirado. Tem sempre uma cerveja trincando na geladeira, então o nosso cliente pode sentir à a vontade de pedir uma cerveja para tomar, um cafezinho, uma água. Né? Então, assim, tem esses diferenciais para a gente poder atender o cara com um conforto. E sem falar na estrutura que a gente montou. Né? A gente tem hoje umas poltronas muito gostosas para acomodar o, 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 os parceiros que vieram junto com os clientes, no caso as esposas, os amigos e tudo mais, para a gente criar um ambiente legal para atendimento. Nossos provadores são muito bem equipados, né? um carpete bem legal, os espelhos, né o um papel de parede. Então, assim, tudo ele cria um ambiente propício para que o cara que estimule o cara é, a se sentir no conforto e no nível que ele gostaria de estar comprando as suas peças do dia a dia. E em paralelo a isso é relacionamento. né os Nossos vendedores eles são muito bem treinados também para fazer relacionamento com os clientes. né Existe uma, uma mecânica chamada CRM, né? Que a gente precisa fazer o contato com nossos clientes. Não de forma tão profissional, mas de forma de que... E aí? Ficou boa a calça que você comprou e tá? tal? É, o ajuste, né? Que a nossa loja também faz um ajuste nas peças gratuitas para o nosso cliente. Né? Comprei uma camisa que ficou muito comprida, né? O nosso alfaiate faz o ajuste para o tamanho ideal do seu corpo. As calças também, às vezes uma barra, né, uma lateral. A gente também faz todos os ajustes para terno... Calças, é, é, camisas, camisetas. Então você já sai de lá sem precisar fazer nada na peça. Nada, assim. Há...
0: Então a gente não sai igual aqueles pinguim que a gente vem <risos> em casa que a calça tá passando
1: por cima do sapato, <risos> a
0: manga do, do blazer tá em cima da
1: aliança,
0: é. então já sai tudo organizado. Na verdade é
1: assim. Como a gente não tem muitas pessoas não tem o hábito de usar o costume todos os dias, hum. as pessoas perdem a noção de como usar o costume, quais são os, os comprimentos ideais, né, quais são as medidas ideais para você utilizar um costume. Então quando a gente vende um costume, por exemplo, o primeiro costume da pessoa ela não tem noção da barra, ela não tem noção do pulso, né, não tem noção do caimento da peça, do ombro, e a gente dá essa consultoria, né, isso é o cliente chega, ah, não tem noção, gostaria de comprar um terno, a gente dá toda essa consultoria, ficou bom, mas eu tiraria um pouquinho do pulso, né, ficou bom, mas eu faria um pouco a barra mais alta, aí vai de estilo, né, as pessoas que têm um pouco mais é, é, de, de, de interesse por uma barra mais curta, né, para mostrar a meia, ah, beleza, é uma moda que tá em alta agora mas eu sou mais tradicional, não gosto, eu prefiro. Então, assim, vai muito de cada estilo, de cada cliente. A gente tem que atender todo mundo. Então, a gente tem a peça lá à disposição, o cliente desenha, a gente desenha, marca a peça no corpo da, do cliente e entrega para ele, né, no prazo estipulado, uma peça específica para é ele, feito. feita para ele. Né? Então, vai cair para uma luva, para um casamento, né, para um, uma Esse formatura... É numa formatura, às vezes uma calça jeans que você é, quer usar ela numa balada, mas não achou a altura que você gostaria, né? ou ela não está justa o suficiente a gente gostaria. Então a gente faz todo esse serviço de forma gratuita para o nosso cliente. Comprou e af... já tem direito. Já tem direito, inclusive. E a cerveja também, ou é para
0: pagar?
1: A cerveja é de graça, né? <risos> É isso, cara, eu acho que assim, muito da experiência que a gente passa, né, do que a gente pode vender junto com o produto é a experiência da venda e esse relacionamento que a gente tem dos nossos vendedores com os nossos clientes. Eu julgo que é o grande diferencial e é o que tem dado certo. João, dentro do marketing de experiência a gente tem três pilares
0: específicos. O primeiro é o paladar, né, então você entregou a cerveja, o café, o whisky ou até a cachaça que você tem lá. <risos> Ponto um, então isso aí a gente já deu check. Ponto 2. o ponto 2 seria ali a experiência visual. Então tanto conforto, digamos de iluminação, o provador é lindo, tem um carpete, então você que. É muito Instagramado
2: dentro da loja.
0: É, caramba, nossa, que lindo, tá? você sente outro cara quando você entra no, no provador. Empoderado. Empoderado, né? Então assim tá até na moda, né? <risos> Agora, o terceiro ponto que a gente não conversou é a parte auditiva, né? Vocês tem lá a caixa de som espalhada em todos os lugares, até no provador. Sim. E você disse que foi um investimento muito alto que vocês fizeram nisso. E qual, qual você vê assim, que é a importância de você ter ali é, a música tocando naquele momento, mas uma música que ela combine com o estilo de vida da pessoa específica da Aramis? Porque você não vai botar um funk pra tocar lá. Sim. Você vai colocar um jazz, um blues, talvez Sim. um sertanejo um pouco mais
1: organizado, porque é da região.
0: Sim. Sim. Então, assim, como é que você vê isso, especificamente? É, o Brasil,
1: ele é muito grande. Já fazendo, voltando um pouquinho atrás, a gente também tem um o aroma, um aromatizador de ambiente, é. né? Então, nossa loja tem um cheiro específico da Aramis que também remete a essa experiência. É. Voltando no, no, no auditivo, cara, nossa, é uma... O Brasil é muito grande. Então, o que toca em São Paulo não necessariamente toca em Palmas, em Manaus, né? em Belém. São, são públicos diferentes que têm... É, interesses de músicas também diferentes A gente vem trabalhando com algo mais, como é que eu posso dizer Na média do genérico. Brasil, genérico do Brasil Porque a gente paga uma empresa que faz esse estudo Do que é mais tocado em todas as rádios do Brasil Para fazer uma filtragem das rádios mais ouvidas do Brasil E o que está nas top 10 deles E a gente utiliza essas playlists dentro da nossa loja é, a gente tenta traba trabalhar com uma música que seja de, é, tipo assim, de gosto médio né? Não é nem voltado tanto para esse lado ou para aquele Nem tanto clássico, nem tanto jazz, nem tanto blues ou, ou funk A gente trabalha bastante com pop, rock nacional Algumas coisinhas, coisas mais leves E que remete muito à faixa etária também de consumo né? Hoje a gente tem uma faixa etária de consumo nossa de 23 a até 50, 60 anos, que consomem bastante aramiz, mas o público jovem vem entrando cada vez mais no nosso mercado e a gente tem visto que o auditivo é muito importante a gente trabalhar sim, Mas o mais interessante ainda é o cheirinho, por incrível que pareça, remete muito à marca, né? Você passa na frente e fala, opa, tem um aramiz aqui, quem conhece o cheiro já percebe na hora que ali tem, tem algo diferente acontecendo, né? E é isso, cara. O ambiente tem que fazer toda essa experiência. Assim. E é interessante, porque assim,
0: tudo isso são investimentos que a gente faz, são estratégias que a gente faz para poder vender. E a gente tem que lembrar que o negócio, para ele crescer, não necessariamente ele precisa vender para pessoas diferentes a todo momento, mas sim fazer com que a base recompre O que vocês trabalham
1: especificamente para que essa base vocês continuem recomprando? É, esse é o X da questão, cara. Primeiro, relacionamento. Uhum. Eu acho que a forma do cliente que foi atendido por um profissional de venda e esse profissional de venda conquistou a confiança do cliente, a chance de você perder é, é, esse cliente numa próxima venda é muito pequena. Porque o cara gostou do seu atendimento, gostou do ambiente, pegou seu telefone, vocês trocaram o WhatsApp... É, muitas das vezes a gente manda para o cara, por exemplo, uma calça que foi feita para um casamento, sei lá, ou para algum evento O cara, a gente procura lembrar do evento né, e fala assim, e aí cara, como é que foi o evento? A calça ficou boa, né? As fotos ficaram legais, acontece muito com gravata isso, né cara? Porque às vezes a gente compra uma gravata e tira as fotos a gravata ficou né opaca, fica muito brilhosa Então você tem que ter um meio termo ali para ela não atrapalhar, então a gente também faz bastante esse tipo de pergunta isso gera um pouco de confiança no nosso cliente, Pô, o cara lembrou, né? Pô, ele fez um trabalho diferenciado. E em paralelo a isso, a gente tem um processo nosso de cashback. Né? O cliente tem a compra na loja, ele automaticamente recebe um uma, uma SMS no celular através de um cadastro e ele recebe um cashback. E esse cashback ele é referente para uma próxima compra no prazo de 30 dias. Então, você tem a amarração do cashback, você tem o pós-venda bem feito, um bom relacionamento com o cliente e você lembrar do cliente, né, pô, aquele cara, né, que comprou comigo com a esposa, ele comprou muita camiseta e passou 20, 30 dias, o cara não retornou, é uma hora de dar uma ligadinha pro cara, né, mandar um WhatsApp, opa, tudo bem, como é que ficou as camisetas, deram certo, né, chegou umas peças novas, fazer um relacionamento e aqueles clientes que dão abertura, a gente consegue ter uma conversa até mais informal, sobre algum assunto que referente a moda para a gente conseguir trazer o cara de novo a ter aquela mesma experiência e o homem ele é muito fiel né cara quando ele ele entra na uma moda numa loja que ele gosta onde a peça deu certo o atendimento foi legal é, tudo bateu ele volta lá ele viaja né para ir naquela loja onde ele sabe que ele vai ser bem atendido onde tem as peças que ele gosta as cores que ele gosta o caimento que ele gosta isso faz toda a diferença, cara. Isso, lógico, uma loja com mais tempo tem mais clientes fidelizados. Uhum. Então, é essa a intenção. A gente está aí fechando o nosso terceiro ano, apesar da pandemia, né? Mas a gente está aí e então, estamos firme e forte graças a Deus, no processo de firmar, né? Uhum. De construção de clientes. Isso faz toda a diferença. O CRM, que é a ligação do cliente no futuro, nos próximos meses, não pode ser esquecido. João, e a
0: loja é a penúltima pergunta que eu ainda tenho muita necessidade de fazer, mas a penúltima. Como que é você tocar é, três empresas que elas vendem o, mesmo... tá, três empresas que vendem o mesmo produto, a mesma marca, a mesma loja, só que em três praças totalmente diferentes? Assim, 100% diferentes, quase.
1: Como que é isso, esse processo? Porque você está mais tempo aqui, né? É, na verdade, acho que eu nem falei, né? Nós temos em Palmas, nós temos em Curitiba, uma loja no Shopping Plaza, que nós temos em Campo Grande no Shopping Campo Grande. É, e hoje eu moro em Palmas. Então, assim, como que eu faço? Primeira coisa, cara, é contratar pessoas que você acredita nelas. Né? Eu acho que, assim, no empreendedorismo, é, o pessoal fala muito que a gente tem que estar em cima, né o, o olho do, do dono que engorda o gado. É, a gente, eu fico em cima, a gente tenta ficar o mais próximo possível, mas a distância realmente... É, deixa um pouco a desejar esse, toda essa aproximação. Então, o primeiro passo é acreditar nas pessoas que você contrata. Então, você tem que confiar, é o primeiro passo. A gente tem que confiar nos, nos gerentes, pelo, principalmente. E eu conheço minha equipe, todos pessoalmente, converso com todos o tempo todo. Todos os dias a gente troca informações. É, a gente tem feito inventários né, para ter um controle de estoque regularmente. E eu tenho empoderado meus gerentes a tomarem decisões até mesmo estratégicas, né? Então, eles também têm autonomia para tomar algumas medidas como desligamentos, contratações, ampliações de, de quadro. Então, assim, eles se sentem é, valorizados dentro da empresa. Eles se sentem o é... dono da loja, né? Eles se sentem o um dono da loja. Eu, eu, dentro da filosofia da Odebrecht, cara, tem muito disso. Né? Eles dão a criação, lá, quando foi minha formação, de empresário, é trabalhar como se você fosse o dono. Né? Você tem que trabalhar o tempo todo como se aquilo ali fosse seu e você precisasse fazer com que aquilo ali rendesse dinheiro para você. E, e é isso que eu tento passar para meus meninos, cara. E assim, eu tento contratar pessoas que, nem tanto pela experiência, mas pela vontade e, essa, e esse perfil de senso de dono né? do, do negócio e que tome as decisões estratégicas, baseado em números, né, em recalco e tudo mais, mas eles também têm autonomia. Então, assim, essa autonomia gera um pouco de segurança para eles no trabalho e, em paralelo a isso, são pessoas que vão se apaixonando pela marca né, e acabam ficando com a gente bons períodos. E, assim, eu faço uma viagem periódica a cada 30, 40 dias para São Paulo, para Curitiba e para Campo Grande, Apesar da pandemia agora tá meio bagunçado, que os voos estão sendo cancelados o tempo todo, mas a gente a gente sempre tem, tem tido essas experiências na loja. E, ao mesmo tempo, o showroom, quando a gente faz as compras de, de, de por praça, eu levo os meus gerentes todos para São Paulo. Para eles também tem autonomia. Por exemplo, uma peça que eu vendo em Curitiba, não necessariamente eu vendo em Palmas. E o que eu vendo em Palmas, não necessariamente eu vendo em Campo Grande. Então, assim, existe uma demanda diferenciada. Então, eu faço questão de levar meus três gerentes para São Paulo para fazer o showroom. Então, eles passam lá dois dias com a gente, fazendo a compra, né, e a gente faz as escolhas dos produtos e tudo mais naqueles, naqueles dois dias ali de showroom. E isso faz toda a diferença. Além de valorizar nosso, nosso funcionário, né, uma viagem para São Paulo, né, um hotelzinho legal, enfim. Tudo isso gera uma experiência e os nossos gerentes se sentem valorizados, acredito eu. E outra forma legal de você manter a nossa gerência é tentar remunerar um pouco mais que a praça, né? Então a gente tenta ter um pouquinho, uma remuneração melhor do que a praça paga. Então você acaba aprisionando os melhores profissionais. Hum. Isso é uma estratégia muito importante para todo mundo. Caramba, é eu que vocês já disso, porque ganha mais que todo mundo
2: e ainda viajar para São Paulo? Sim. Todo gente, mesmo. tá? Parada. Com barista ainda. Com barista. <risos> porque se você pensa por exemplo que foi importante para você encontrar o CEO da Aramis quando você foi fechar o negócio, é muito interessante para o gerente estar tá perto do franqueado. Então assim, se o cara lá de Curitiba sabe que o franqueado é de pau, mas ele está próximo do mesmo jeito, então isso é importante para ele. Ele sabe que quando vai fazer uma compra, você leva ele em consideração, você respeita também a decisão dele. Então eu acredito que isso é muito importante para tocar o negócio de uma forma bem feita. Eu acho
0: que é cultura empresarial, né? Sim. Tipo assim, o João não conhecia tipo Aramis de dentro, né? Foi atendido pelo CEO. O CEO trocou toda ideia, apontou sobre a marca, apresentou o produto. Fez ali o trabalho de uma pessoa que realmente se importa com, com as pessoas, né? Sim. Então acho que isso termina descendo, né? Chega do franqueado, do né? gerente, do gerente para o vendedor, do, do do consultor na verdade e do consultor
1: para o cliente. Então, Exatamente. Assim, é a cultura empresarial, né? É a cultura empresarial dentro da Anamisa, ela é muito, eu diria muito forte, porque nós somos franquia, então assim a gente tem que traduzir isso para dentro das nossas lojas. Então quando a gente depara com uma empresa que tem os mesmos princípios que a gente, é muito fácil você ter essa cultura já Dentro da gente, a gente só transportou o que a gente já trabalhava, na nossa forma de trabalho, dia a dia, para a cultura empresarial, que a Aramis também tem. né? Então, assim, a gente traz isso para dentro da nossa loja. Então, assim, eu dou muita voz para os meus funcionários, nossos vendedores também, que são cheios das ideias, né? nossos consultores, é, nossos alfaiates também, que trazem ideias o tempo todo para a gente melhorar. Todas, a nossa... as alfaiate, Todas as lojas da Aramis têm alfaiate? Todas as lojas da Aramis têm alfaiate. Né? Inclusive se você comprou uma peça em Goiânia E está em Campo Grande e precisa fazer um ajuste Você pode levar na nossa Luciana aramis. Né? Você pode levar lá e a gente fazer o ajuste para você A gente não faz conserto de peça Por exemplo, rasgueu por mau uso Ou algum tipo de enrosco a perna em algum lugar Isso a gente acaba não fazendo Fazemos, mas mediante algum tipo de, 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 de... Ah, financeira Ou compra, ou premiação, alguma coisa assim mas a gente faz os ajustes. Se precisar precisa fazer uma barra, a gente faz a barra, né? às vezes faz um ajuste lateral, então, essas coisas a gente tem feito. Obrigado. É,
0: é, então é isso, gente. Já tá chegando em uma hora aí de podcast. Eu acho que a galera, em vez de entender de moda, entendeu muito sobre negócios. Eu acho que tanto Você quem está começando quanto quem já está trabalhando quanto quem ainda quer empreender vai entender não só de franquia mas de processos e ver uma história de uma pessoa que era é assim como ela Sim. é do mercado tradicional porque querendo não fez uma faculdade mas está num nicho 100% diferente do que começou né? então eu queria agradecer muito assim pela sua presença aqui pelo café que a gente tomou aqui antes do, do podcast por você ter me ensinado a fazer café de verdade <risos> Uhum. E queria já deixar as portas abertas para uma próxima é, vinda sua aqui para a gente estar tá trocando essa ideia. E é isso, João. Muito obrigado de verdade. Como é que faz para a gente comprar na Aramis? É na
1: internet? Ou eu vou no Instagram? Ou vou na loja? Como é que está funcionando essa dinâmica? Tá? É, hoje a gente tem nossos Instagrams, né? Aramis Palmas, Aramis Campo Grande, desculpa, Aramis MS e Aramis Joaquim Plaza. A gente está fazendo as vendas online para quem não tem... É desafiador né, sair nesse momento, mas não tem vontade de ir no shopping, quer ser atendido em casa. A gente está atendendo pelos Instagrams, pelo WhatsApps locais de cada loja. É, na, na própria bio, nossa tem os links lá para a gente conversar com nossos consultores. Existe essa ferramenta, é, os próprios telefones da loja, a gente está atendendo também o tempo todo, aí, das 10 às 10. Então, fica aqui nosso convite. Quem não conhece a marca, é um excelente presente para os namorados. A sacolinha da Aramis faz toda a diferença ah, E quando você chega numa festa Com uma, chaca, uma sacolinha da Aramis Todo mundo quer essa sacola e Todo né? mundo olha, então, todo, mundo quem olha. É vaiboso, todo mundo olha Faz muita diferença Então assim, sabe é, Que a gente chegou num ponto do, Num patamar de uma marca desejável né A gente tá com uma construção de marca Muito interessante E a gente tá pegando esse nicho mais novo Também, uma moda mais atualizada né Com novas tecnologias tendências, tecidos, então é isso, cara a gente está numa crescente e nós estamos apostando bem forte para o segundo semestre, uma crescente bem forte aí, essa retomada vai ser um sucesso e acredito tudo na evolução do, do nosso mercado. João, e o cara que ele quer trocar ideia contigo, pessoa, como é que ele faz para te achar? Bom, eu tenho o um Instagram, né? JV Maronese, pode me chamar lá, não tem problema, eu estou o tempo todo aí atendendo, inclusive, a gente faz algumas análises assim, de mercado para alguns amigos. Enfim, a gente tá, tá no mercado aí também para se molhada. Muito mais, que legal. É <síquio>